1: Esto es Ascendente, un espacio-tiempo que se aleja del mundo cotidiano. Aquí, inicio un diálogo entre mi ser racional y mi yo espiritual. Te invito a sumergirte conmigo en esta constante exploración del ser, a través de los profundos y extensos laberintos de luz y oscuridad que existen en nuestra mente. Deseo compartir contigo las experiencias y caminos por los que he transitado en estos años, sin máscaras ni prejuicios, sin pretensiones ni anhelos falsos. Comparto contigo este ser que soy, completa y vacía a la vez. Siempre en busca de ese rincón de paz que reside dentro de mí mismo y que vive dentro de ti. Un destino, tal vez. Un camino, siempre. Somos uno, escucha, porque esta parte de ti ha decidido comenzar a hablar. Soy Carolina Rizzo, y si esto resuena contigo te doy la bienvenida a bordo de este barco que navega como un globo azul en medio del océano universal Hola mis navegantes eternos, ¿cómo están? Espero que ya mejor que continúen firmes a pesar de las tormentas En esta ocasión quiero hablarles de Sadhguru Él es un yogui indio místico y autor, fundador de una organización sin fines de lucro llamada Fundación Isha, que ofrece programas de yoga en todo el mundo y participa en actividades de divulgación social, educación e iniciativas medioambientales. Me gustaría tener más datos sobre él, pero lo que se puede encontrar en línea sobre su vida personal es poco. Creo que es así porque lo que es realmente importante de él son sus enseñanzas y no su vida personal. Lo que sí les puedo decir es que llegué a él por esas casualidades de la vida. Vieron que hoy en día, de acuerdo a los historiales de búsqueda que tenemos, YouTube nos sugiere pláticas y videos. De esa manera fue como lo conocí, y al salir del estereotipo tradicional de lo que es un gurú, quedé atrapada por su personalidad chispeante y auténtica. Imagínense que ama andar en moto, pasión que compartimos, por cierto. Pero uno no se imagina a un gurú con pantalones de mezclilla y chamarra de piel montando una motocicleta, ¿verdad?, (risa) Creo que justo eso es lo que lo vuelve más real y hace más atractiva sus enseñanzas. Además de los chistes que siempre le hace a todo mundo en sus pláticas. ¿Es realmente alguien digno de ser escuchado? Hoy quiero compartirles las 10 reglas para el éxito en la vida según Sadhguru. Basado en un excelente informe hecho por un youtuber y empresario llamado Evan Carmichael La regla número uno es Mejora tu percepción y tu inteligencia Y él nos dice El esfuerzo tiene que ser incisivo en cierto sentido Tiene que estar enfocado y calibrado Porque si haces un esfuerzo, porque sí es un esfuerzo tonto el simple trabajo no los llevará a nada el tipo correcto de acción el momento adecuado el lugar indicado es lo importante entonces para que todas estas cosas sucedan se necesita percepción e inteligencia el resto pasará de cualquier modo Así que eso es lo que deben hacer en sus vidas. Mejorar su percepción y su inteligencia. Lección 2 Hazte cargo de tu vida. Y dice... Todo lo que alguna vez te ha sucedido en la vida... Toda la luz y la oscuridad... Todo el dolor y el placer... Toda la alegría y la miseria que ha sucedido dentro de ti. ¿Alguna vez has experimentado algo fuera de ti? ¿Quién debería determinar cómo es que debe de suceder algo dentro de ti? ¿Alguien más? No. Así que si te haces cargo y determinas qué debería de suceder en ti... Tu experiencia entera de la vida no va a depender de nadie más que de ti mismo. Los eventos que te rodean pueden no estar determinados por ti. Pero ¿cómo es tu experiencia de vida en este planeta? está 100% determinado por ti? Si te haces cargo, claro, ¿no? Si no te haces cargo, casi cualquiera lo determinará. Lección 3 Sé consciente de tu mortalidad No es que la raza humana se crea inmortal, pero no es absolutamente consciente de su mortalidad Muchas personas se van a dormir y no despiertan al día siguiente O tienen familiares que no lo hacen Si nos detendríamos a pensar lo maravilloso que es poder habernos despertado hoy ¿Seríamos conscientes a diario el hecho de que un día vamos a morir? ¿Creen que tendríamos tiempo de pelear? De enojarnos? De hacer tonterías con nuestra vida? No. Si fuéramos totalmente conscientes de nuestra mortalidad, no haríamos otra cosa más que lo necesario para nosotros mismos. Y para los que nos rodean. Si todo esto nos quedara claro, si nos lo recordáramos día tras día, naturalmente nos volveríamos un poco más espirituales cada día. Lección 4 Tómate unas vacaciones lejos de la seriedad. Y él dice, solo relájense un poco en sus vidas, ríen un poco más, involúcrense con las personas a su alrededor, hagan cosas que crean que no son importantes, no hagan cosas que son muy importantes, hagan cosas simples, si hacen cosas muy importantes todo el tiempo se volverán muy serios. Si encuentran que se han vuelto muy serios, entonces sería un buen momento para tomarse unas vacaciones. (risa) Eso es algo que deberían de hacer todos los días. A diario deberían tomarse unas vacaciones de su seriedad. Por más importantes que sean en esta vida, un día ya no estarán aquí. Y el mundo continuará sin ustedes. Mejor diviértanse mientras estén vivos Lección 5 Produce películas agradables La vida está llena de miedos Para crear miedos hay que usar una excesiva imaginación Para no tener miedo no tienen que hacer nada El miedo ocurre porque sus mentes están creando cosas que aún no han pasado y muy probablemente no pasen nunca. De las cosas a las que le temen, es probable que el 99% de ellas no sucedan jamás. Así que la mayoría de los miedos son sobre cosas que no existen. No pueden luchar o superar algo que no existe Dejen de producir películas de terror en sus mentes Más vale produzcan una comedia, una película de amor o de aventuras Tómense cinco minutos y produzcan estas cosas a diario Así ocurran o no en la vida real Al menos van a disfrutar de lo que están produciendo Aunque el mundo no sea amable con ustedes, al menos sus mentes deberían de serlo. Lección 6 No te identifiques con nada. La naturaleza del ser humano es tal que sin importar lo que haga desea ser algo más de lo que es ahora. Es una búsqueda eterna. Lo malo es que están intentando hacerlo con medios físicos y lo físico tiene límites No se puede querer ser ilimitado teniendo una concepción limitada de la vida Porque en el momento que te identificas con algo, ya sea una profesión, una nacionalidad, una religión o lo que sea El trabajo de tu intelecto es proteger esa información El intelecto es el proceso de pensamiento El pensamiento solo sucede con la información que has recopilado a través de tus cinco sentidos Esa información está muy limitada y solo es útil en el proceso de supervivencia Si deseas conocer la vida en sí misma, esos elementos de percepción no son útiles Necesitas dejar de identificarte todo el tiempo con lo que has aprendido que eres Para descubrir quién puedes ser en realidad Lección 7 Soluciona tu interior Él dice Creemos que si solucionamos el exterior todo estará bien Durante los últimos 100 o 150 años con la tecnología moderna hemos solucionado demasiadas cosas en el afuera. Somos la generación que más confortable ha estado en la historia de este planeta. Pero no podemos decir que somos la generación más alegre o más amorosa que ha existido. Nos quejamos como locos de absolutamente todo. Y esto es porque solucionamos el exterior, el confort y la conveniencia se han instalado. Pero lo que no se ha instalado es el bienestar. Si has cuidado conscientemente de tu interior, definitivamente lograrás mantener un estado de felicidad. Entonces, ¿la felicidad es el objetivo de la vida? No. La felicidad es una condición necesaria para que la vida florezca con su pleno potencial. De otra manera permanecerá restringida. Lección 8 Presta atención a ti mismo. Si estás prestando demasiada atención a lo que sucede alrededor tuyo, No estarás prestando atención a lo que sucede aquí. Pero la calidad de tu vida está básicamente determinada por cómo te lleves contigo mismo. ¿Qué tipo de ropa vistes? ¿Qué coche tienes estacionado ahí afuera? ¿O en qué tipo de casa vives? Eso no determina la calidad de tu vida. En este momento, cuán alegre te estés sintiendo contigo es lo que determina tu calidad de vida. Pero en cambio pensamos que para ser felices necesitamos que nuestro esposo sea de cierta manera o nuestro trabajo sea de cierta otra, que el mundo debería cambiar. Esas son condiciones imposibles que te estás poniendo como excusa para determinar tu felicidad y tu paz. La paz tampoco es el principal objetivo de nuestra vida. Debes entender que si ni siquiera puedes estar en paz, no habrá nada en la vida que puedas hacer para que el camino valga la pena. Estar en paz significa básicamente que no tienes tu mente desordenada. Significa que tu sistema está relajado. Sabes cómo manejar tu mente, cómo manejar tus emociones Tu cuerpo y tus energías Entonces estás en paz No es tecnología avanzada Es la cosa más básica Puedes ver que no tiene nada que ver con la actividad externa que estés haciendo Tiene que ver con los sistemas internos y cómo estén funcionando Si no estás en paz, básicamente significa que ni tu cuerpo, ni tu mente, ni tu química, ni tus emociones, ni tu energía están siguiendo tus indicaciones. Están haciendo lo que quieren. Y cuando tu maquinaria no está bajo control, esta paz es imposible. Hay que comprender que este ser complejo que habitamos es una supercomputadora. El problema es que la mayoría de las personas no se han preocupado por leer el manual. Por eso la mayoría del tiempo nos sentimos fuera de control. Si nos tomásemos el tiempo para aprender cómo funcionamos en nuestra totalidad, partiendo de la base que tenemos que estar en paz y ser felices, podríamos vivir una vida sensata y en plenitud. Lección 9 No establezcas objetivos para la enfermedad Él comenta que el 70% de todas las enfermedades del planeta son autogeneradas Las personas encuentran excusas para estar enfermas y no salir de casa todo el tiempo Si haces esto constantemente, tu cuerpo se enfermará cada vez más seguido Pero si en vez de eso, cada vez que te sientes mal, te obligas a continuar con tu vida. Tu cuerpo y tu mente encontrarán la manera para reponerse y salir de esa situación lo antes posible. Lección 10 Ten sentido del humor. Él cuenta que algunos años atrás se encontraba en Nashville dando una plática. Estaba contándoles una broma Y en la broma Él se refería a Dios como Él Entonces Se levantan unas señoras Y dicen ¿Tú crees que Dios es hombre? Y Él dijo (risas) ¡Wow! Sé hacia dónde va esto Yo solo estaba contándoles una broma Eso no importa Dijiste Él Tú crees que Dios es hombre Y él repitió que solo era una broma (risa) En este momento hay discusiones que están circulando en algunas partes de América Sobre si Dios es hombre o mujer Y él dice En India no tenemos estos problemas Tenemos un Dios hombre y una Diosa mujer Tenemos una Diosa vaca y un Dios elefante Tenemos un mono y una serpiente Tenemos los que vuelan y los que reptan, los que trepan. Tenemos de todas clases, porque es una cultura muy sabia. Nosotros predijimos todos los problemas futuros que podrían surgir. (risa) Ese es el final de nuestra lista en este día. Está claro que las enseñanzas de Sadhguru no se acaban aquí. Este es solo el comienzo y un pantallazo general de cuál es su filosofía y de qué nos habla. Les hago una cordial invitación a que lo busquen en redes y disfruten de toda su magia y su sabiduría. Espero que además disfruten aprender de él tanto como yo lo hago. Como siempre saben que los quiero, les dejo un beso enorme y nos vemos dentro de 15 días como siempre. Disfruten de estos días. Llénense de amor y de cosas nuevas que les nutran el corazón, el alma y el intelecto. Besos a todos.
0: Libera tu conciencia y permite que el espíritu ascienda. Ascendente, con Carolina Rizzo. Una producción de Arcadia Media. Arcadia Media. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.